0: Und auch heute wird dieser Podcast präsentiert von Autohaus Dürkop, dem Partner für Opel, Fiat, Kia, Peugeot und andere Marken. Dürkop gibt es zweimal in Braunschweig. Da gibt es die aktuellsten Modelle, aber auch gute Gebrauchte. Mehr Infos findet ihr auf dürkop.de. Es ist Freitag, der. Oh, ich brauche eine Brille, glaube ich. Es ist Freitag, der 3. November, hätte ich wissen können eigentlich. Und ihr hört 5 nach 5 das News-Update der Braunschweiger Zeitung für die Region Braunschweig-Wolfsburg mit Lukas und Christina. Ja,
1: der 3.11. Lukas. Meine Mama hat heute Geburtstag. Oh, herzlichen Glückwunsch dieser Stelle. Mama, wenn du das hörst, herzlichen Glückwunsch.
0: Die besten Glückwünsche. Ähm, ja, wir hoffen... Ähm Deine Mutter hat einen schönen Tag heute. Kommst du sie noch besuchen? Oder sie ist im Urlaub. Du? Ach, sie ist im Urlaub. Aber
1: ich habe heute halt Morgen schon mit ihr telefoniert, Sagt sie schön, in der Sonne auf der Terrasse. Also herrlich. besser, besser kann ein Geburtstag, sein. glaube ich, nicht laufen.
0: Schön. Dann können wir heute ganz entspannt uns zurücklehnen und auf die Themen schauen.
1: Die sind nicht ganz so entspannt. Wir haben echt ein paar krasse Dinger dabei. Wir starten mit einem Helmstädter Frauenarzt, der seine Ehefrau verstümmelt haben soll.
0: Eine Wanderin ist im Harz am Rammelsberg ums Leben gekommen.
1: Und Helmstedt verdient Rekordsummen mit Rasern auf der
0: A2. Ja, das sind wirklich schwere Vorwürfe gegen einen Frauenarzt aus Helmstedt. Er soll seine eigene Ehefrau auf ihrer gemeinsamen Hochzeitsreise beschnitten und verstümmelt haben gegen ihren Willen.
1: Das Ganze war schon 2019 auf der Hochzeitsreise des Paares nach Dubai. Der Arzt wollte da mit seiner Frau intim werden. Das hat dann aber irgendwie nicht funktioniert. Er sagt, aus anatomischen Gründen.
0: Ja, und ich lese hier mal eine Stelle aus der Braunschweiger Zeitung, aus dem aktuellen Bericht vor. Da heißt es, mit Berufung auf seine fachärztlichen Kenntnisse soll er seiner frisch vermählten Frau vorgeschlagen haben, ihr Hymen zu entfernen. Sie hat das abgelehnt. Der Angeklagte habe auf Sex bestanden und ihr ansonsten mit Scheidung gedroht.
1: Oh mein Gott, also allein diese Tatsache macht mich völlig sprachlos, ehrlich ja, gesagt. Das auf der
0: Hochzeitsreise halt auch noch. Ne?
1: Die Frau hat letztendlich eingewilligt und dann ey, hat er eine Bastelschere genommen und damit seinen chirurgischen Eingriff, wie er es dachte, durchgeführt. Also er hat sie eigentlich einfach verstümmelt und das bei vollem Bewusstsein mit viel Blut und ich will es mir wirklich einfach gar nicht vorstellen. Also es ist so absurd.
0: Ja, und als die Hochzeitsreise dann zu Ende war, hat die Frau gegen ihren Mann Anzeige erstattet. Es kam zur Anklage, das ist ja schon alles eine Weile her. Die ganzen Vorwürfe wurden dann öffentlich, als der ähm, Frauenarzt selber sich gegen die Kündigung ähm, gewährt hat. Denn er hat seinen Job in seiner Praxis in Helmstedt verloren.
1: Das wollte er sich einfach nicht gefallen lassen. Also er ist wegen dieser Kündigung dann vors Arbeitsgericht gegangen. Und hat sich in diesem Zuge auch das erste Mal zu diesen Vorwürfen überhaupt geäußert.
0: Ja und sein Statement, das hat es auch wieder in sich. Er sagt nämlich, seine Frau hat das alles erfunden. Das ist ja immer diese typische Geschichte, wenn es um Missbrauch geht, ne, dass der Mann dann immer sagen kann, ja, das war eine Racheaktion oder so. Und so war es eben auch in diesem Fall. Er behauptet, das war eine Racheaktion als Folge der Scheidung. Also seine Frau will ihn jetzt ruinieren. Das ist der Vorwurf von ihm.
1: Hat er ja nicht mehr der Scheidung gedroht?
0: Ja, im Urlaub, auf der Hochzeitsreise hat er erstmal mit der Scheidung gedroht, aber ähm, die Scheidung eingereicht hat dann wohl seine Frau, als sie von der Hochzeitsreise so. zurückkam. Ah, jetzt habe ich
1: es hab verstanden, er sagt hinterher, okay, jetzt.
0: Mhm. Mhm. Ja, und jetzt beginnt. Äh,
1: ich, ja, nee, ich finde es einfach unfassbar. Äh. Ja. Aber ich bin dir ins Wort gefallen. Du wolltest sagen, nächste Woche. Ähm, genau, jetzt wird es halt erst
0: wieder spannend. Nächste Woche beginnt der eigentliche Prozess gegen ihn wegen gefährlicher Körperverletzung. Da werden wir natürlich drauf schauen und auch über die Ergebnisse auf dem Laufenden halten. Und ja, wir haben es ja gerade schon gesagt. So vergleichbare Prozesse gibt es ja immer wieder. Ne? Wenn wir an Rammstein denken oder so Kachelmann früher fallen einmal ja wirklich viele Dinge ein. Da geht es ja eigentlich immer um die Geschichte. War es jetzt Vergewaltigung, ja oder nein?
1: In dem Fall, also wir wissen es natürlich nicht. Wir werden sehen, was der Prozess mit sich bringt, aber ich denke, in dem Fall müsste so, also es, da müsste sich das ja nachweisen lassen. Das stimmt. Ja. Ganz einfach. Wir bleiben ehrlich gesagt auch jetzt noch bei den harten Themen. Im Harz hat es nämlich gestern einen ganz fürchterlichen Unfall gegeben. Da ist eine Frau beim Wandern am Rammelsberg ums Leben gekommen. Sie war mit einer größeren Gruppe unterwegs, ähm, unter anderem ihr Ehemann dabei, ihre Kinder mit dabei. Ähm, dann ist offenbar ein Baum umgestürzt, hat sie getroffen und noch vor Ort ist sie gestorben.
0: Ja, dieser Sturm gestern, der dieses tragische Ereignis zur Folge hatte, war nicht abzusehen. Ich glaube, die Feuerwehr hat es selber gesagt, dass man das im Vorhinein längst nicht so stark eingeschätzt hatte. Deswegen kann man da auch niemandem irgendwie einen Vorwurf machen, dass man da zur falschen Zeit sich für eine Wanderung entschieden hat. Es gibt aber doch noch einige Gründe, die dazu führen, dass Bäume gerade vielleicht etwas empfindlicher sind als sonst. Zum einen, weil viele Bäume halt gerade noch ihr Laubkleid tragen. Das macht sie natürlich viel anfälliger. Die haben eine viel größere Angriffsfläche für Wind. Dann ähm, ist, glaube ich, noch ein Faktor, dass der Boden durch den Regen ziemlich stark aufgeweicht ist teilweise, sodass ähm, dann die Haltekraft der Wurzeln ähm, im Boden auch wieder vermindert ist. Also da sind möglicherweise einfach viele unglückliche Umstände Zusammengekommen. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn man am Wochenende noch mal vorhat zu wandern, wie sieht es da aus? Auf jeden Fall soll es ja dann doch wieder stürmisch bleiben.
1: Genau, also da muss man sich natürlich überlegen, macht man es überhaupt oder mache ich mir vielleicht einfach woanders ein gemütliches Wochenende? Wenn ihr sagt, nee, doch, wir wollen unbedingt raus, dann gibt es natürlich ein paar Warnsignale. Wir haben uns heute nochmal schlau gemacht, ähm, Nadelhölzer knacken zum Beispiel, bevor sie brechen. Also ganz aufmerksam sein, hören, ähm, wenn, wenn da irgendwas knackt oder so, dann möglichst natürlich schnell raus aus dem Wald oder wenn ihr sowieso mitkriegt, da zieht ein Sturm auf, möglichst schnell raus. Ähm, anders ist es zum Beispiel bei Buchen, die geben keine Warnsignale ab. Also besonders vorsichtig einfach sein. Und ja, meine Empfehlung vielleicht gar nicht. In den Wald gehen ja, jetzt am Wochenende. Denke ich auch
0: das ist dann der beste Ratschlag eigentlich, wenn es so stürmisch ist und wenn man sich unwohl fühlt, vielleicht dann eher aufs Bauchgefühl achten. Ja, eine Schlagzeile, die gestern reingekommen ist. In Wolfsburg hat jetzt ein Krankenhaus für Teddybären aufgemacht. Das <lacht> klingt irgendwie total <lacht> niedlich. Wurde gestern offiziell eröffnet in der Kinderklinik in Wolfsburg. Und ja, im Teddybärenkrankenhaus werden eben Kuscheltiere behandelt. Nicht nur Teddys und ja, erst recht nicht die Kinder selbst.
1: Genau, das sind ja auch Ehrenamtliche, die das machen. Und das finde ich richtig süß. Und äh, wir haben es ja auch schon auf unseren Social-Media-Kanälen gepostet. Äh, ihr findet es auch auf jeden Fall Richtig süß, es geht nämlich darum, in diesem Teddy-Krankenhaus oder Kuscheltier-Krankenhaus, ne, da dürfen natürlich nicht nur Teddys sein, auch Pinguine, Giraffen, wer auch immer ein kleines Wehwehchen hat, da soll den Kindern einfach die Angst vorm Arzt, vorm Krankenhaus genommen werden, also die haben halt gesagt, also wer zum Beispiel auch selbst schon mal so ein Stethoskop in der Hand hatte oder so, dann ist das irgendwie nicht mehr so ein abstraktes Ding, was dann kommt und irgendwie kalt ist und unangenehm ist oder so, wenn die Kinder schon mal selber vielleicht ihren Teddy damit untersucht haben, dann wissen sie ja, da passiert nichts Schlimmes. Ja. Also es ist eine ganz, ich finde es eine richtig es süße ist, Sache. Es
0: ist wirklich toll. Es ist, also Ich kann mir keinen kein, kein besseren Weg vorstellen, so die Berührungsängste zu nehmen. Ähm, ähm, ich glaube, einmal im Monat darf eine Kita-Gruppe da mal reinschauen. Genau, jetzt
1: so aus Wolfsburg und Umgebung werden die so nach und nach eingeladen. Gab es bei mir früher auch. Ich war auch beim Zahnarzt so. Zahnarzt Kennst du das, das da so, noch so, wo das so eingefärbt wurde dann und so?
0: So, was ist bitte los an der Bußgeldstelle des Landkreises Helmstedt? Die Mitarbeiter <lacht> dort machen gerade Überstunden noch und nöcher, weil sich ein riesengroßer Berg an Bußgeldverfahren angesammelt hat.
1: Ähm, und wenn wir von einem Riesenberg sprechen, dann meinen wir auch einen Riesenberg. Ähm, es geht um 8000 8000 äh, Bußgeldverfahren in einem Monat. Oh Gott, oh Gott. Was ist denn da los? Also das sind in einem Monat mehr Bußgeldverfahren als im gesamten Jahr 2022.
0: Ja und es sind auch nicht nur kleinere Verstöße, ähm, die da drin vorkommen, sondern bei den meisten geht es tatsächlich um größere Tempoverstöße, Konkret auf der A2 in Höhe Königslutter. Da sollen die sich wirklich überdurchschnittlich gehäuft haben. Es geht da ähm, ja, im Regelfall um Bußgeldern, Bußgelder von mindestens 100 Euro, 100 Euro aufwärts. Ich weiß nicht, bis in welche Sphären das da gehen kann. Auf jeden Fall ist das schon viel Geld.
1: Da haben wir uns jetzt natürlich gefragt, Woran hat es Gelegen? Ja. Wie kommt es dazu, dass auf der A2 so, so viele Leute so schnell fahren?
0: Ja, es geht eigentlich vor allem um die A2 in Fahrtrichtung Berlin und da befindet sich eine Baustelle in Höhe Königslutter und der Blitzer steht eben Stückchen davor. Und ja, auf dieser Baustelle gab es dann viele Staus. Drei Kilometer davor war also der Blitzer und die Theorie lautet, dass Autofahrer den Stau ähm, ein Stück weiter hinten noch nicht gesehen haben. Und deswegen fährt man dann ähm, ja eher so schnell wie gewohnt, anstatt sich an die festgeschriebenen 60 oder 80 kmh, die die Temposchilder da verordnen, zu halten.
1: Mir ist es auch einmal passiert, da habe ich auch in der Baustelle, es war genau auch so eine 60, 80 Stelle, bin ich geblitzt worden. Ich habe Tränen gelacht, als das Bild kam. <lacht> ich habe den dummen Fehler gemacht, das meiner Familie zu zeigen. Und das ist wirklich schon Jahre her. Und zum letzten Geburtstag habe ich eine Tasse gekriegt. Mit, den, mit diesem Bild drauf.
0: Geil, Hammer-Idee. Ist
1: ganz, ist ganz schrecklich. Ich zeig's dir hinterher.
0: Ah, das wollen wir jetzt eigentlich alle sehen. Ne? Also irgendwie müssen wir das hier <lacht> mal zur Verfügung stellen. Also das macht jetzt schon <lacht> neugierig. Du kannst uns jetzt nicht hier so triggern.
1: Ähm,
0: was, was sieht man denn auf diesem Bild? Also wie was, was macht es denn so witzig?
1: Ich sehe aus, als ob ich 200 Kilo schwerer <lacht> bin, als ich eigentlich bin. <lacht> ähm, ja, also ganz, ganz viele hätten mich auch gar nicht erkannt. Also wirklich... Original jeder, dem ich es bisher gezeigt habe und durch diese Tasse an meinem Geburtstag sind es leider schon auch viele Leute, die jetzt zusammengekommen sind, die das gesehen haben, das bist doch nicht du, oder?
0: <lacht> ja, wir müssen, also wir müssen es jetzt zeigen, also du bringst diese Tasse, würde ich sagen, am Montag mal mit. Ich
1: bringe am Montag die Tasse mit äh, und dann können wir sie hier in unser Regal, ja. zu, wir haben hier eine, eine ganz witzige Tassensammlung, kommt ja, die dazu. Ja,
0: sehr schön. So, falls ihr dieses Wochenende noch was unternehmen wollt, man plant ja nicht immer so weit äh, voraus und lässt so ein Wochenende auch gerne mal auf sich zukommen, ähm, haben wir noch so ein paar kleine Tipps. Ein äh, ja sehr interessanter ist dieses Wochenende in Salzgitter-Lebenstedt, da findet die sogenannte Light Night statt. Da wird die Innenstadt bunt illuminiert.
1: Das Ganze geht los ab Freitagabend bis zum Sonntag, ähm, bis 22 Uhr werden dann Gebäude mit richtig, richtig coolen Animationen bestrahlt. Ähm, es gibt viele so Lichtkunstobjekte, wenn man also auch so, so Stelzenläufer. und so. Wir haben vorhin schon mal ein paar Bilder gesehen, sieht richtig spannend aus.
0: Ja, das kennt man eigentlich eher so aus Großstädten. Ne? Also ich erinnere mich da ähm, immer so am Brandenburger Tor machen, die das so, ne, dass die das irgendwie so aufleuchten lassen. Das sieht immer irgendwie total ähm, abgespaced aus. Alle Infos zu Light Night in Liebenstedt verlinken wir euch in den Show Notes.
1: Ansonsten ist in Helmstedt zum Beispiel noch Gänsemarkt. In Braunschweig müsste jetzt sogar, werden wir aufnehmen, gerade schon starten. Die Mumme Genussmeile äh, mit verkaufsoffenem Sonntag im Schloss. In Wolfsburg in den Designer Outlets ist verkaufsoffen und sich am Wochenende.
0: So, zu guter Letzt haben wir noch eine kleine Empfehlung für euch oder sogar zwei kleine Empfehlungen. Die eine geht an alle True-Crime-Podcast-Fans. Ähm, ja, unser Haus, die Braunschweiger Zeitung, hat ja auch einen eigenen True-Crime-Podcast. Der heißt Tatort Niedersachsen. Und dieser hat jetzt auch eine eigene Crime-Box herausgebracht. Das ist eigentlich so ein total nettes Überraschungspaket. Kann man sicherlich auch gut verschenken. Ja, da sind alle möglichen Dinge drin, die mit True-Crime zu tun haben. Ich glaube, zum Beispiel ein Buch. Von Profiler Axel Petermann, der ja auch im Podcast hat, in Idersachsen zu hören ist. Und ja, so Krimskrams eben, ähm, kleine Überraschungskiste, verlinken wir euch mal ähm, den Shop zur Box.
1: Und am Sonntag natürlich, das Derby steht an. Ähm, deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, lohnt sich immer. Aber diese Woche ganz besonders, noch mal in unseren Eintracht-Podcast Löwengebrüll reinzuhören. Die Jungs haben da schon mal so eine kleine Einschätzung abgegeben, wie es ablaufen könnte. Oder sollte.
0: Ja, ich finde ich find vor allem ähm, die These krass. Ziemlich Hot Take. Ähm, ein Gast meinte, Tobias Bosse, dass das Derby eigentlich fast egal ist. Warum? Könnt ihr selber hören.
1: Dann bleibt uns noch zu sagen. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende und sind am Montag natürlich wieder am Start. Macht's gut. Bis dahin. Bis Ciao. dahin. entspanntes Wochenende.